0: Pues vamos ya con ese consultorio de bolsa, Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAS. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Feliz. Ahora sí que le escuchamos perfectamente. Sí. Feliz, feliz por qué, qué manera de arrancar la semana, ¿no?
1: Bueno, realmente el mercado no es que haya hecho nada maravilloso, por lo, menos, por lo menos en el lado alcista, que es el que generalmente a nuestros oyentes igual les gusta más, pero feliz en el sentido de que lo que hemos vivido durante las últimas semanas con un sistema financiero empeñado en seguir manteniendo la mascarada de la guerra de Ucrania, indica que claramente todavía el techo absoluto del mercado no ha llegado. Y que probablemente va a tardar en llegar, porque la subida se ha producido rapidísima. Si recuerdan, en octubre, cuando el mercado marca mínimos, con aquel famoso del mercado va a subir y mucho. bueno pues, eh, Y no solamente rápido, sino en profundidad. Todas esas cosas... Realmente implican que para que el mercado deje de subir se necesita que primero lo que estamos viendo ahora se ralentice y por ahora no lo está haciendo, que aparezcan las buenas noticias al fin de la guerra y que el mercado pegue sus últimos estertores de subida dando la sensación de que, hombre, en el caso de que se haya terminado la guerra, como ya hemos terminado la guerra, pues ahora la bolsa va a subir mucho. Y ahí es donde probablemente veamos el fin de la subida. Si digo la guerra de Ucrania y se acaba la guerra de Ucrania, pero al día siguiente tenemos otra, seguimos igual. Es decir, seguimos con un mercado que seguramente va a querer seguir subiendo y por eso se están generando sí. los conflictos geopolíticos. Recuerden ustedes cómo insistía yo en febrero del año pasado con lo importante que era entender quién accionaba en el conflicto. Porque si quien acciona es otro y no el sistema financiero, es decir, si no es Occidente, sino otro país, entonces, bueno, en la bolsa nos podemos encontrar con imprevistos. Pero no, no, no. En esa guerra en concreto, si alguien conoce la historia, sabe que quien acciona desde el año 2013 es Occidente. Con lo cual, todo esto ya está previsto para el sistema financiero. Nosotros no sabemos exactamente cómo va a ser, pero sí debemos saber que una vez que se haya generado un extremo de miedo, como sucedió en octubre, van a subir sin nosotros. Porque han preparado la caída, han preparado el conflicto, es decir, la razón para que vendamos y ahora se están escapando sin nosotros. Y mientras el conflicto y la escalada esa de la que hablan continúe así, lo normal es que la bolsa suba. Porque la bolsa sabe mejor que nadie que, salvo hecatombe extraña, esto no va a escalar, como dice la gente de, al plano nuclear, en plan mmm, decenas de miles de muertos a Europa contra Rusia... Por lo que dice la bolsa, no debería estar subiendo tanto. Si hubiera caído, recuerden todas las profecías de los, entre comillas, gurús, de que el mercado va a caer un 60% más y todo eso que explicábamos aquí, no hagan caso. Si hubiera caído ese porcentaje que ellos decían, entonces sí que podríamos estar ya temblando porque algo no estamos viendo que nos va a venir en el plano geopolítico. Pero no, la bolsa está subiendo. Con lo cual, mientras siga habiendo incertidumbre... Esto lo normal es que suba, que podamos tener paradas, hombre, pues fíjense, técnicamente fíjense en qué zonas estamos. Estamos ya, en el caso, por ejemplo, del DAX, etra, en la gran figura de vuelta a la baja, previa a la entrada de Putin en Ucrania, y eso es muy importante, porque ahí es donde el sistema financiero vendió muchos títulos, con lo cual ya a partir de ahí ya no está tan interesado en subirlo, aunque con ese sentimiento negativo lo suba más, que lo subirá, pero ya no es como antes, cuando escapaba la alza estos meses atrás, y decía, que, que, vendáis, ¿eh? que vendáis, que vendáis, que hay que tener mucho miedo y que viene la recesión. Eso era cuando subían muy rápido. Ahora ya no está la cosa igual. Con lo cual, ahora ya el mercado es normal que no suba tan fuerte. Si vamos, por ejemplo, al caso del IBEX, sucede otro tanto de lo mismo. Fijaos la semana pasada como explicábamos por qué no había que ponerse cortos. Y es que es lógico. Es decir, están en zonas de resistencia, pero todavía no habían marcado la semana pasada ningún gesto para caer en zonas de 9.000 ha llegado a subir durante los días siguientes hasta 9.280 bueno, ha hecho hoy una paradita ahora sí que puede tener sentido una, una apertura de cortos con un, un stop en los máximos de 9.325 que, ve, que veíamos justo en junio de 2021 eso ya puede tener más sentido ¿vale? porque ya hoy por lo menos ha dado un poquito de miedo pero la situación global a corto plazo podemos ver recortes por esas resistencias pero recuerden Seguimos con la fiesta iniciada en octubre y esa fiesta todavía no ha terminado.
0: Si le parece, vamos a ir dando paso a dudas de nuestros oyentes. Voy a voy a comenzar con un correo electrónico de un oyente que pregunta. Por, es Pedro desde Barcelona y pregunta por Roby. Dice, ¿y ya sé que don Alberto siempre dice que hay que obviar el volumen cuando vemos un activo, pero viendo el volumen y la relativa baja volatilidad en la acción, ¿no le parece que Robby se podría estar produciendo en una <coughs> acumulación? ¿Puede ser buen momento para entrar? Si es así pensando en modo ahorro o para corto plazo.
1: Bueno, estas semanas con Luis Vicente también lo hemos hablado. Sí se puede estar en Roby, yo a largo plazo no estaría en este valor, porque ya he demostrado saber caer la friolera desde máximos de un 51% en menos de un año, con lo cual yo a modo ahorro no estaría en modo ahorro pero sí, sí. esto ya lo hemos explicado que con un stop en 38 euros Robi sirve y objetivo altista 42,90 te, te has comentado 43. Un poquito menos, 42,90, pero modo ahorro. Para que haya una acumulación se necesita un gran sentimiento negativo. Claro, un gran sentimiento negativo no se produce en un valor normalmente que desde octubre el mercado global sube y este no. Este se ha mantenido, como bien dices, con ese movimiento lateral que podría ser acumulación, podría ser acumulación, pero puede no serlo. Y sí puede ser una acumulación puntual para un rebote. ¿De acuerdo? Eso sí lo tienes más probable. Lo de acumulación ya más tranquila, porque normalmente el término acumulación suena a largo plazo. Y yo eso no me atrevería a adelantar.
0: Venga, vamos con una nota de audio a través de WhatsApp. Vamos a ver qué es lo que nos pregunta este oyente.
1: Buenas tardes. Mi nombre es Ignacio y llamo de Madrid. Vamos a ver, estoy eh, comprado en Repsol y en CaixaBank. En las dos ando, pues que un día van para arriba y me creo que va a subir y, y bajan, y al contrario, y, y en la otra me pasa lo mismo. Van para abajo y después parece que va a bajar y van para arriba. Quiero decir que estoy perdido. Podría darme, por favor, a, pues no sé, un, una, algo de resistencias y... No sé, un poco cómo, cómo las ve en general. Pero vamos, si me da soportes y resistencias, mejor. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
0: Ignacio, que dice que está perdido en estos dos valores. En... Bienvenido y al mundo de la bolsa. Sí.
1: <risa> Bienvenido al mundo de la bolsa, porque de eso se trata. De despistarnos al máximo posible. Bueno, eh, a ver. CaixaBank, esta semana pasada ya explicábamos que con la zona 4,20 ya había que estar fuera. Cuando planteábamos una estrategia, un minuto de oro con Luis Vicente hace el día no, el anterior. Explicábamos que todavía probablemente tendría un poquito más de alegría alcista esta zona de 4.20 y probablemente ahí ya era el punto de salida. Lo hemos explicado con todos los bancos. A ver, la banca ha subido como ningún otro sector en España durante los últimos meses. Y las subidas, eh, por lo menos los primeros movimientos de subida, suelen terminar normalmente con un periodo de información positiva, como hemos vivido durante estas semanas con los resultados bancarios, todos los valores, salvo Unicaja, pero vamos, todos más o menos publicando resultados en tono positivo. Ahí, ahí como las subidas han sido tan verticales, no sabemos si van a parar o no. De ahí lo que yo explicaba de que, hombre, si ustedes siguen el mercado de cerca, quizás lo mejor sea salir, y bueno, pues joder, si se si van viendo romper esos niveles al alza pues ya nos volveremos a incorporar dejamos de ganar un par, una, un trozo del recorrido pero es que, a ver que estamos hablando de que CaixaBank ha subido desde octubre pues ni más ni menos, esta no es de las que más ha subido pero ha subido desde octubre a ver si lo trazo bien bueno, tampoco mucho, ha llegado a subir hasta máximos un 35% bueno, eh, eh, Santander una barbaridad ya está por el 50% creo y, y BBV, pues ni les cuento. Todavía mucho más. Sabadell, que es eh, un valor, pues eso, es charrazo, pues todavía más. Es decir, cada uno de esto va por varios. Pero en general, todos han subido. Mm. Y en general, todos han generado un sentimiento positivo. Yo en CaixaBank no estaría. En Repsol pasa una cosa. A mí, y esto lo, a Repsol la incluí en las campanadas, que ya está cerca de nuestro stop, muy cerquita, si no la ha roto. Porque ahí tiene una zona de soporte, que no sé si fue la que yo coloqué. Sería la zona 14, pero, miren, pues a raíz de empezar ya el año 2023 ha estado bien durante unas semanas y en la última semana ha restado toda la subidita que nos había hecho desde las campanadas. Hombre, pues que soporte, que, que aguante los 14, porque si no habría que cambiar totalmente el sesgo con Ripsol. A medio plazo, a largo plazo, probablemente seguirá bien, pero no tiene sentido que esté haciendo lo que está haciendo ahora ...con un resto del mercado que sí, hoy ha recortado... ...pero no tiene mal tono en las últimas semanas.
0: Vamos con un correo electrónico. Vamos a analizar Danone, si le parece. Es Antonio que nos pregunta por la compañía francesa. Eh, quiere preguntarle, y de forma especulativa, tipo lotería... mil euros en un valor como este, nos dice. Bueno, Danone.
1: Sí, bueno, a ver. Eh, el problema que tiene Danone... Es que está está en otro planeta, está en el, está en el, en el multiverso. A ver. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, hemos tenido rebotes globales en todas las compañías más o menos del mercado. Es que prácticamente todas ha habido algún, algún tipo de rebote. Ya no han hecho nada, pero nada. O sea, es que ha sido algo decepcionante a más no poder. Un poco como Robbie antes, ¿no? Estamos hablando de una compañía que ha subido desde los mínimos que marcaba en octubre a ver si consigo trazar, bueno, no lo voy a conseguir, no sé por qué razón, pero se me resiste esa herramienta, aquí ahora lo tengo. Pues ha conseguido subir un 8%, pero un 8% de un movimiento tedioso lateral sin ningún fundamento para intentar aprovecharlo, entonces mm. te vas a jugar mil euros, te vas a jugar tu bienestar, te vas a jugar tu, tu salud psicológica. En un valor así te juegas mucho más que mil euros. Ojalá fueran mil euros, pero esto te puede llevar al frenopático, porque es un valor que no hace nada, joder, no había otra cosa. Es decir, lo que menos se ha movido en el mundo de la bolsa europea, si alguien encuentra un valor que se ha movido menos, te iba a decir que le doy yo los mil euros, pero no, porque seguro que hay alguno. Pero no, 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 es que no, te vas a jugar mil euros, júdatelos en un valor que tenga movimiento, aunque ya sepas que es un chicharro y dices, y tú, ralde, que yo soy un vicioso y tengo mil euros para este... Pues vale, y miramos a ver qué estrategia, si es que se puede hacer algo, al valor más lento del mundo le vas a meter mil euros te lo vas a gastar en psiquiatra además de, lo que, de que igual los pierdes, de verdad no, no hay que hacerlo
0: Venga, vamos con otro mensaje, otra nota de audio de, de otro oyente, Alberto
2: Buenas tardes, Gabriel de Palencia. quería preguntarle a Alberto Iturralde eh,
1: tengo a, a Serinox a 9,84 que compré la semana pasada. ¿Y cómo vería entrar en ArcelorMittal
2: en 27,50? Muchas gracias y
1: buenas tardes.
0: Bueno, este oyente tiene aferinos. a A 9,84 quiere insistir en el mismo sector. Sector. A
1: ver, a ver. Hay momentos en los que yo no sé qué va a pasar. Ojalá, claro, para, para saber qué va a pasar... Aquí la técnica nos sirve de poco. Bueno, entrando muy, muy a fondo en los gráficos, sí me puedo hacer una idea. Pero aún así, aunque me meta muy a fondo, todavía mi grado de acierto no está en lo que a mí me gustaría. Y el caso de Acerinox y el de Arcelor Vital son exactamente dos de esos casos. Lo explico. A ver. Acerinox iba desde hace eh, 14 años por debajo de sus máximos historias pero no es que sea una tendencia bajista que dices, hombre, Telefónica, marca máximos en el año 2000 y desde entonces cae, 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 cae. No, Acerinox ha marcado un gran movimiento lateral. Cada vez que Acerinox ha recortado hasta niveles de 5 euros, pues ha frenado la caída y se ha disparado luego hasta niveles de 11,50. No está mal, pero es lateral. Y ahora mismo se encuentra Acerinox en un punto, en el 981, que además también es la parte central de otro gran movimiento lateral que ha dibujado durante los últimos meses. Es que no hay nada que a mí me deba hacer decir, bueno, esto se puede comprar o no se debe comprar. Absolutamente nada. Me tengo que abstener, porque es que técnicamente no tienen ninguna tendencia. Yo siempre que veo esto les digo, no pierdan el tiempo, porque es que van a acabar como el anterior oyente, en el psiquiatra, porque es un tostón. Y si nos vamos a ArcelorMittal, el movimiento lateral lo tiene desde el año, pues prácticamente desde el año 2012-2014. Desde el año 2012-2014, pues sí, efectivamente, tiene un gran vaivén dos grandes vaivenes, desde 6 euros hasta 30, y vuelta a la baja y vuelta al alza. Llegar ahora está en 27. ¡Que vaya a romper esa zona! Si es que aunque la rompiera la zona 30-32, después tiene en los 35... Otra resistencia importantísima. No, la bolsa no es, creo yo, eh, creo yo, la bolsa no es, ¿qué va a hacer este valor? No, ¿por qué ese valor? ¿Por qué ese valor? La bolsa muchas veces es, pero no te das cuenta de que hay 10.000 valores en el mundo que, aunque te estén diciendo que son bajistas, por lo menos ya te están diciendo algo, y estos dos no te dicen nada. Así es que lo siento, me abstengo y le pido disculpas si le he decepcionado porque el proponer una estrategia en esto es llevarle a usted al pues eso, a tener eh, estar metido en un valor para nada.
0: Vamos a irnos al Nasdaq. El ticker del valor que vamos a analizar es ASO, ASO. Academy Sports Outdoors. Pregunta por este Título, una oyente de Barcelona, Mireia en concreto, dice que tiene acciones de esta empresa compradas a 52,80 dólares. Quiere saber un poco el precio al que puede aspirar para esta acción y dónde poner un, un stop ajustado y un stop más amplio. Eh, y también quiere saber, una vez que la acción va subiendo, ¿cómo puede ir subiendo el stop para asegurarse beneficios? ¿En qué debería fijarse o cómo puede plantear esa estrategia? Vamos a situar el gráfico del valor y sobre, sobre él comentamos. Alberto. Bueno,
1: el valor está de maravilla. O sea, yo cuando preguntáis estas cosas me siento feliz porque de algún modo me da la sensación de que sirve de algo de vez en cuando el pegar el salto en la silla porque algo que nos han preguntado no tiene por dónde cogerlo, y luego nos preguntáis por esto está muy bien, no significa que vaya a seguir subiendo pero está muy bien porque está alcista está claramente alcista, no tiene mucho recorrido la compañía comienza a cotizar a finales de 2020 esa es la parte menos buena pero está muy bien y está marcando nuevos máximos estos días atrás en esas zonas 63, 89 bueno tienes dos opciones a la hora de subir el stop aquí una, te buscas unos máximos importantes que estén cerca la zona 57,71% o te buscas un, un gesto técnico que te sirva para fijar un stop como por ejemplo un hueco el hueco que realiza el valor nada más superar esos máximos en 57,70 ese hueco yo os he explicado muchas veces que esa teoría clásica de que los huecos se, eh, se tienden a tapar ah. es de una ingenuidad brutal porque en realidad no es que se tapen los huecos es que los huecos se producen siempre en zonas, en lo que se llama zona de control eso lo explicaba Winsa del Castillo son zonas de resistencia de soporte importantes y el valor a veces cuando quiere subir mucho salta por encima de esa zona sin tocarla dejando un hueco y cuando vuelve a la baja si es que el valor subió y ahora está cayendo se tiende a apoyar y como se apoya en esa zona porque en realidad es un soporte quien ve el gráfico ingenuamente cree que los huecos se tapan no los huecos no se tapan, los huecos son zonas de control por eso cuando llega el valor ahí tiende a frenar caídas si lo hace de arriba abajo y si lo que está es subiendo Tiende a frenar subidas. Con lo cual, ese huequito te daría el stop en 59,39, que es un poquito más cercano que esos 57,70 del máximo anterior previo. Te da dos ideas, pero vamos, cada gráfico a veces son las dos ideas que son aplicables a este gráfico y que te las vas a encontrar en muchos gráficos. Así es que mírate esos vídeos en Capital Radio, porque ahí lo vas a ver esta sugerencia y daremos más, ¿eh? daremos más zonas de posible stop, porque no siempre se nos da un hueco ni se nos da unos máximos claros.
0: Sí. Otra oyente en este caso, Miriam, pregunta por Revsol, pero lo acabamos de analizar. Sí. Ahí tiene ligeras pérdidas, pero tiene también en cartera Louis Vuitton, la firma de lujo no, francesa, no. con ligeras ganancias. Pide un análisis para esa posición en, en la francesa.
1: Yo en las campanadas de final de año os explicaba que, mira, que la banca tiene que estar. Y explicábamos por qué. Y el lujo tiene que estar. Y Louis Vuitton, yo entiendo que no es nada bueno que todas las gestoras, como sucedía hace dos semanas... Se pongan a recomendar el lujo. Pero hay algo dentro de lo malo que sí es bueno, es decir, es menos malo. Y es que lo han recomendado hace dos semanas y no se le ha vuelto a ir a hablar de él. Es decir, no se ha vuelto a ir a hablar del lujo. Es posible que quisieran liquidar un paquete accional importante y dijeran, ya lo hemos liquidado, a otra cosa mariposa. Pero es que el valor continúa subiendo. Y yo, es que, yo insisto, o sea, los bancos en Europa y desde hace un mes y pico que he empezado con la, a dar la lata con Louis Vuitton y el lujo son sectores fantásticos si las tienes el stop en 776 euros y mientras tanto yo creo que la vamos a ver a Louis Vuitton de aquí a un tiempito no muy lejano en zonas de 875 euros está en 814 pero me da mucho miedo hacer previsiones un poquito largas porque ya sabéis, estamos todos los consultorios teniendo que revisarla. Mm. Pero vamos, que en principio yo creo que estás
0: muy bien en lo mm. Venga, vamos a continuar. Vamos a ir dando paso a más oyentes. Escuchamos lo que nos tiene que comentar o preguntar este, este otro, Alberto.
2: Buenas tardes. Eh, mi pregunta es por, por si se puede entrar en Apple después de los malos resultados que, que presentó <risa> y, y en NVIDIA. Muchísimas gracias
1: dos valores para esto, entrar esto es lo que me gusta esto es lo que me gusta esto, esto es lo que me gusta cuando alguien ya va cogiendo el hilo y dice después de los malos resultados se puede entrar fijaos Apple yo esto lo, lo hablábamos también con Luis Vicente el viernes pasado sí, el viernes pasado sí. yo le preguntaba en el consultorio Luis, Luis, por favor dime que, cuáles son los los porcentajes negativos de premarket en Apple porque había presentado malos resultados el jueves y claro a ver qué va a pasar el viernes. Y eran de un 3% abajo, creo, o un 5%, ahí andaban todos. En mi opinión es una clara compra. ¿Por qué? Porque el valor no ha llegado en la subida a zonas muy importantes de resistencia. Apple para llegar a zonas importantes de resistencia tiene que andar cotizando a niveles de 163, eso por encima, 165, está en 150, ahora 152. Pero es que en el pre-market, el otro día ya la colocaron para la, abrir en niveles de 147,60. Yo lo siento, pero ahí es compra. Precisamente por la razón que has dicho el oyente, por sus malos resultados. Y tú te colocas un stop no muy amplio, ¿eh? porque uno, a un valor ya que te está dando malos resultados y que en teoría con esos malos resultados quizás lo que quieres aprovechar para entrar en el núcleo duro comprador porque la gente sale vendiendo por los malos resultados, pues te colocas el stop cerca, en 145,30. Claramente, que además ahí hay un hueco también y hay que estar ¿y qué ha pasado? pues que ha subido el viernes pasado parte de los 147 dólares 147 largos ¿Mm? hasta niveles de 157 durante esa sesión y ahora está más discretito 152 pero no sé si vas a hacer esa estrategia joder, no me tienes que llamar para preguntarme ya sabes tú la premisa mayor si una empresa presenta malos resultados y está subiendo es que quiere seguir
0: subiendo. Lo dejamos aquí con Apple. A la vuelta, retomamos eh, por el lado de NVIDIA. Aquí con Alberto Iturralde en Mercado Abierto. pedirme viajar a Roma, Lisboa, Londres o París, pero este San Valentín me pido pasarlo contigo.
3: Y también te puedes pedir unas adidas original ni Low por solo 69,95 euros.
0: El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
3: El Corte Inglés, entienda web vía. Capital Radio, siente la economía.
0: Seis y media de la tarde, cinco y media en Canarias, seguimos el Mercado Abierto en el consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, ahora enseguida retomamos con el análisis de más valores, pero antes, agenda para la jornada de mañana martes, Javier Luengo.
2: ¿Qué tal Rocío? Pues mirando hacia el martes, ya cerrando esta última hora de mercado abierto en Capital Radio, los números a los que habrá que estar atentos en la agenda macro serán los de gasto de los hogares para diciembre, en el caso de Japón o el total de los ingresos, en el caso de las economías y los hogares nipones. Aquí en Europa, balance de cuenta corriente, importaciones y exportaciones para Francia, dato del mes de diciembre y producción industrial en el caso de Alemania. 8 de la mañana cuando se conocerá también el índice Halifax de precios de la vivienda en enero y aquí en el Reino Unido. Y mientras tanto aquí aquí en España producción industrial dato de diciembre. Desde la tarde española al ojo en Estados Unidos datos semanales del redbook de ventas minoristas crédito al consumo la balanza comercial de la primera economía del mundo. En calendario de resultados trimestrales para mañana martes de algunas compañías en Wall Street, las que presentan antes de la apertura de mercado será de compañías de la talla en el caso de Wall Street del INDE, pero también tendremos que estar atentos a los números en Reino Unido de BP, British Petroleum o ben en el caso de Francia. En y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
0: Como el 70% en la segunda unidad en el atún claro al buen aceite de oliva pack de 6 latas. Comprando dos el segundo pack sale a solo 2,76. Y
2: recuerda
3: que ahora con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
0: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
2: Precios válidos en Península y Baleares.
0: Torre Emperador Castellana.
3: Mercado Abierto con Rocío Arbiza Thank you for coming. I'm sorry that the chairs are all. On I welcome here to head storm. Visa Vasella brings to be cherry. Just another play for today.
0: Pues retomamos el consultorio de Bolsa. Estamos en esta segunda parte Mercado Abierto en Capital Radio con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Una vez hecho el análisis de Apple, vamos con el otro valor estadounidense por el que nos preguntaba el oyente anterior, por envidia, también para entrar. Alberto, ¿cómo lo ve en este caso?
1: Bueno, durante estos días todo el mundo de los semiconductores está especialmente... sobre bueno, ver si envidia... Está especialmente caliente, ¿de acuerdo? También está en temporada de presentación de resultados, bueno, está todo con un movido. <ríe> Hombre, a ver, eh, ¿que vaya a subir algo más? Sí, para un especulador de corto plazo, niveles de 228, cotizan 213, se puede estar, ¿vale? El stop inexcusable ya, hoy no debería, bueno, el nivel, los mínimos de hoy, esa zona 206,50 no se debe romper. Pero es que tenemos que entender que, joder, estos valores, a ver, Llegamos un poco tarde, porque bueno, de entrada no es que haya que haberlos comprado en su momento, ha habido momentos para comprarlos, estas últimas semanas ha habido sesiones claras en las que se podía estar, pero ya ahora mismo lo más lógico es que vayan frenando subidas, con lo cual yo ya te digo, con ese, 100, ese 228 sí, pero ahí lo más normal es que lo frenen, con lo cual yo creo que parte de
0: la fiesta para este valor está pasada ya. A ver, eh, que nos vuelve a escribir el oyente anterior, el que preguntaba por Danone, eh, y claro, lo he, lo he interpretado mal, decía, eh, quería preguntar por Danone y de forma especulativa por otro valor, y nos da este otro valor, que es <coughs> GROM, eh, G-R-O-M. Vale. Bueno, en todo caso, nos preguntaba por análisis de Danone, que ya lo ha hecho.
1: Danone, la bebida, muy mal. La opción vale.
0: especulativa era con este otro valor, con el ticker que le estoy dando ahora, GROM, en el mercado estadounidense, en el Nasdaq, Grom Social Enterprises. Este es para, para bueno, con, con intención de, de tener acción con esta compañía. Lo contrario que Danone. No te va a faltar. No te va a
1: faltar. Si querías un valor que te pueda llevar al manicomio, pero por otro sitio, también lo tienes con este. Porque es, como tú bien dices, exactamente todo lo contrario. Vale, ¿jugarte mil euros? Pues juégatelos. No sé, ya que te juegas mil euros, recuerda que zonas de 1,65 cotizan 2,04. El 1,65 es soporte. Y por arriba, pues por arriba hasta el infinito y más allá. Vete a saber tú hasta dónde llega esto pero sí, sí, realmente sabes también elegir los valores para un revolcón de estos rápidos que para morirte de aburrimiento
0: lo has probado en los dos Bueno, vamos a, creo que tengo al otro lado del teléfono a José de Valencia ¿puede ser? José, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes Díganos. Pues nada, mi consulta era sobre Bami que a través de otra llamada hace dos semanas eh, y tu madre vio que era un, una muy buena opción y así parece que es porque entré a 3.80, pero hablamos de un stop de 3.53, no sé, ahora está en 4.22, 4.23, y, y no sé cómo hacer muy bien, subir el stop, supongo.
0: Sí, sí, vale, eh, muchas gracias por la pregunta. Gracias, José, muy buenas tardes. Nos daba el ticker Bami, ¿no? Sí, lo tengo ya. Banco Italiano. Sí, eh,
1: sí, hay que subirlo ya. Ha ido bien. Y el 4,02. Hay un gráfico por ahí que eh, el grandísimo Atila Altuno nos ha hecho nos lo ha colocado en Twitter para que yo vea que efectivamente, como sospechaba, tiene cotización pasada que no me da mi proveedor de gráficos. Bueno, independientemente de eso, en 4,02 el stop y por ahora sigue teniendo buena pinta. Así es que te merece la pena estar dentro. Pero muy bien,
0: sí. Le voy a dar otro valor del Nasdaq. El ticker es CRWD. CrowdStrike Holdings, en el Nasdaq, como digo, es una paisana suya, en este caso de Derecho, que quiere preguntarle por una posible entrada, ¿qué le parecería en esta compañía y se lo hubiese adecuado, eh, soporte y objetivo? El
1: problema que tiene este valor es que es bajista. Este valor, digo que es, y lo digo con esa, ese tono de, de circunstancia porque lo más normal es que tenga algo más de rebote porque tiene una gran sobreventa durante los últimos meses y algo más de rebote es probable pero oye, meterte en un precio que con todo lo que ha hecho el Nasdaq durante las últimas semanas no ha tenido una reacción especialmente alcista o sea, no es un valor que digas buah, este por ejemplo, la jugada de Apple del otro día, del viernes malos resultados y subiendo cositas que dices, hombre, esto me hace ver que este valor va a subir pero yo es que en este valor no veo nada y de fondo lo veo bajista porque es bajista la parte buena es que ha caído desde los 300 dólares hasta los 100 dólares, que es justo una zona que cuando salió a cotizar en el año 2019 frenó las subidas, se convirtió en su día en una resistencia muy importante y ahora ha sido eficaz ha sido un soporte muy eficaz entonces si es que esto es lo mismo que hablarte de Arcelor y de Acerinos, o sea, no tengo ni la menor idea de lo que va a hacer este valor si te, si te metes el stock, esto te lo tiene Eso mira, esta es la parte buena del valor 108,6 está en 113,07 y para un rebote, si quiere funcionar bien, como poco hasta zonas de 125,50 pero vamos, que te estoy dando las zonas cuando los analistas os damos las zonas es que no tenemos ni idea de a dónde va a ir y este es un caso perfecto
0: Venga, vamos a continuar con más dudas de oyentes vamos a escuchar este mensaje, esta nota de audio
2: Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Enrique, desde Madrid. Una pregunta para el señor Iturralde. Eh, tengo posición en Estelantis, del K40, desde septiembre, en 13 euros. Entonces, nada, es simplemente para ver si es el momento de vender o aguantarlas. Y en caso de aguantarlas, ¿dónde pondría el stop? Gracias.
0: ¿Qué haría con Estelantis, a 13 euros? Me ha dicho el CAC 40. Sí, bolsa pero francesa, lo... automovilística. Est Estela el...
1: Estelantis. Ah, también está en el CAC. Vale, vale, vale. La uh -huh. había escrito en, en Italia, que por lo que veo es el mismo gráfico muy similar. ¿Sabes? ¿Sí en Italia tiene más gráfico? STLA, pues no. sí.
0: Le aparece a sí.
1: 15,05. Correcto, sí, sí. Pero mejor en el gráfico italiano, porque uh -huh. tiene más cotización.
0: Bueno, mira, Estelantis está ahora
1: mismo haciendo algo que técnicamente es muy interesante. Y es, está diciendo... Quiero romper al alza una zona de resistencia que me ha tenido bloqueado el valor durante meses. La zona 15,02 está en 15,08. Bueno, si lo rompe, si es que lo rompe, se dirigirá a 15,84. Tiene un reguero de resistencias este valor durante toda esa zona, 15,15,80. Entonces, tú ahora puedes estar, tu stop debería estar colocado en 14 ,70 y. No, 14,66, hay el stop y objetivo alcista 15,80. Y si te doy solamente dos zonas, stop y objetivo, porque me pasa lo mismo que con la otra. Es decir, hay veces en las que tú ves que un valor, por cómo se está desplazando, quiere hacer algo, quiere subir o quizás quiera caer. Hay veces en las que no te está diciendo nada como Así si es que te doy las dos zonas y si te gusta el valor, pues mira, esos son los niveles.
0: Venga, seguimos con más cuestiones. Volvemos a, al mercado americano con la tecnología. Hay un oyente que insiste uh -huh. en el tema de NVIDIA, que ya lo hemos mirado. El mismo nos pregunta eh, si puede dar una pincelada de Amazon y Meta. ¿Las tiene ya en cartera? Las tienen 140 y 290 dólares respectivamente. Amazon y Meta.
1: Vale, yo en Meta... A ver, vamos a empezar por la última. Venga. En Meta, ya os he estado comentando estos días, con que que lo comentábamos con Laura, ya, ¿por qué ya no es, en mi opinión, eh? Puedes, puedes seguir subiendo, pero ¿por qué ya no es un valor que yo tendría en cartera? Porque Meta ha tenido una subida, mira que es difícil, eh, porque el valor no ha dado, no ha hecho una figura de vuelta abajo. Y también a esos tweets con Laura Blanco, que ahí le explicamos muy bien el caso de Meta y por qué yo venía recomendando Meta los días anteriores pero claro la semana pasada cuando Meta tiene el subidón del veintitantos por ciento en una sesión ya el mercado Nasdaq todo el mercado Nasdaq mirando a Meta en todas las noticias la subida de Meta todo el mundo justificando que el Nasdaq ese día tampoco subía gran cosa porque Meta había subido un 28% ya está en boca de todo el mundo ya todo el mundo ve normal o mucha gente ya entiende por qué comprar Meta. Está funcionando bien, aparentemente. Y, de hecho, después de ese hueco alcista, Meta se ha quedado clavada. eh Lleva tres días clavadita desde esa subida meteórica. Luego, no sé, yo ya no estaría en Meta. Porque es que esto hay que pillarlo cuando hay que pillarlo. No digo que lo pilles en mínimos de los de octubre, porque ahí no, no somos adivinos de los de noviembre. Sí, mínimos. No somos adivinos, no sabemos qué va a frenar ahí pero hay un movimiento ya alcista, aquí mismo a Rocío y a mí nos han preguntado por meta, y decían, cortos el meta, digo, pero ¿qué haces corto el meta? ¿No te das cuenta de que probablemente va a subir por esto, por esto, por esto? Es decir, no, no, y en Amazon igual. Ahora mismo Amazon eh, también ha presentado unos resultados, esto no sé si es discreto, ¿o qué, qué, ¿qué demonios ha presentado? Bueno, el caso es que Amazon... Ha, ha, ha vuelto a la baja hasta una zona de, de, de soporte, muy clara. El nivel 102. Tú aquí te la puedes jugar con el stop súper, súper, súper cerca. Sería justo el nivel 98,56. Y tu objetivo alcista, el valor está en 102. Stop en 98 y objetivo alcista 125. O sea, que no es descabellado jugársela ahora en Amazon
0: bueno, estrategias para, para estos valores la explicación en el caso de por qué Iturralde no estaría ahora en meta continuamos con más nombres por ejemplo, los que nos ponga sobre la mesa este este oyente, vamos a escuchar esta otra nota de audio
2: hola, buenas tardes para el señor Iturralde por favor, una entrada en talgo lo ve viable Vistas al verano, ya sé que es un poquito a largo plazo, pero ¿qué opina? Muchas gracias. Jesús de Getafe.
0: Jesús de Getafe, que quiere saber qué opina de Talgo para una entrada en este valor. Alberto. ¿Y qué es eso de que ya sé que es un
1: valor a largo plazo? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe eso? Mire, Talgo desde que sale a cotizar en el año 2014 finales entra en bolsa en el nivel 8,93 y llega a caer en los siguientes años, hasta el año 2022, le he dicho desde el año no, desde el año 2015 hasta el 2022 llega a caer hasta 2,5 no dio, no dio oportunidad de recuperar un euro a quienes entraron en la salida a bolsa, en la OPV de eh, Talgo o sea, una canallada esa operación, o sea, tú ya estás pensando que a largo plazo tú puedes estar bien entre canallas porque esto, bueno, a largo plazo sí a ni largo ni a corto ni a nada o sea, claro que ha rebotado mucho porque ha tenido una gran sobreventa y bueno, oye, enhorabuena que las pille pero es que todos los valores hacen caídas y rebotan pero si tu tendencia de fondo es bajista no hay que estar con lo cual, veo viable, veo temerario la diferencia entre la audacia y la de temeridad es que en la audacia estamos con, eh, contemplando la virtud de la prudencia también por eso somos audaces porque somos prudentes y vemos los peligros en Talgo no estamos viendo los peligros, luego somos temerarios. No somos prudentes.
0: Fluidra, nos pregunta Gonzalo, que escribe desde Navarra, a oyentescapitalradio.es. Nos dice que tiene una posición en Fluidra a 16,73. Quiere saber un poco su opinión, si aguantar o vender. Y también quiere preguntar acerca de Telefónica, a ver si puede estar haciendo máximos y mínimos crecientes la operadora.
1: Qué horror Telefónica. <ríe> Fluidra, hombre. Pues probablemente tenga algo más de su vida, pero no mucho más. Por, por lo menos de manera inmediata. ¿eh? Yo no sé si este valor quiere volver a retomar su inmensa tendencia alcista del pasado. Es posible. Pero no debería haber tenido tanta caída. Porque recuerden que mientras los demás valores caen desde enero de 2023, este lo hace desde septiembre de 2021. Es decir, empezó a caer antes y ha caído mucho más. Un 67% hasta mínimos. Eso es malo para un valor. Entonces... Bueno, que pueda tener algo más de subida. Aquí también se ejercer un poco de adivinos. El stop tiene que estar en niveles de 16,80, cotiza en 17,16. Y hombre, si entras... Objetivo 18,50. Es que a un valor bajista no le puedes dar mucho recorrido si no hay un indicio claro de que quiera subir. Si, por ejemplo, nos hubiera dado muy, muy, muy malas noticias y hubiera sido lo peor de lo peor, pues hombre, habrían recogido títulos Se puede estar pero esto. Cero.
0: Hmm. La otra pregunta, perdón,
1: telefónica. Ah, pero qué horror, sí, sabía que era mala. Vale, telefónica.
0: A ver si puede estar haciendo máximos y mínimos crecientes, es lo sí, que Sí, los está haciendo. Bien.
1: Los está haciendo. ¿Y qué? Pero son unos máximos y unos mínimos sin nada de fuste. O sea, no tiene no tiene un, unos mínimos que luego vemos que los siguientes mínimos están por encima y va, va, va tomando velocidad y bueno, este valor sube y que se muere. O sea, cero. No tiene nada de eso. Entonces, no no sé. Yo no, no estaría telefónica. Hmm. Está súper aburrida. Qué tostón de valor. Qué horror.
0: Vamos con más cuestiones. Venga, escuchamos eh, otro mensaje de otro de nuestros oyentes.
2: Buenas tardes. Mi pregunta es para Alberti Turralde Estoy comprado en Cigna, el ticker CI del mercado americano, eh, de una estrategia con un stop en el 295 dólares últimamente está levemente bajita cuando el mercado está subiendo fuertemente y ha roto este soporte ¿voy a largo plazo? ¿debería seguir o está cambiando algo en el valor? Gracias
1: No, no está cambiando nada, pero si, un, si ha roto un stop hay que estar fuera se puede mantener en el radar de cara a bueno, pues si vemos que va frenando caídas volver a entrar, pero, pero no, No, si tú tienes un stop en un sitio o hemos dado una estrategia en un stop en un sitio se respeta el stop, es importante. Pero eso no significa que esté lo que esté lo que está pasando tenga que ser especialmente relevante. Es una faena. Y eso, desde luego, que no nos gusta a ninguno. Pero no cambia la tendencia. La tendencia sigue siendo artista. Pero sí, las últimas semanas está funcionando mal. Tiene
0: razón. Unicaja. Nos pregunta una oyente, Patricio, por este valor. Parecía que llevaba camino ascendente, pero se ha relajado. Eh, ha llegado a su techo ¿qué esperar de Unicaja? nos pregunta entendemos que la tiene en cartera
1: sí aquí pasa algo eh, que nos debe hacer sospechar hace unos días presenta resultados y cae cuando todas las demás de su sector presentando resultados por lo menos el primer gesto fue de subir y encima es un valor que tenía que haber subido más desde octubre entonces cuando eso sucede tiene lógica estar dentro antes de la presentación de resultados porque venía de un movimiento fuerte al alza, pero ya una vez que se coloca por debajo del nivel 1,16 no hay que estar, pero claramente además, por lo que pueda pasar en el valor otra cosa es que recorte durante las próximas semanas, estando nosotros ya fuera del valor, habiendo aplicado un stop, hasta niveles de 0, de 1,06 hasta en 1,11, si en niveles de 1,06 te puedes plantear a ver si hace soporte si me planteo una entrada para un rebote, pero esto Después de lo que he hecho esta semana, nada.
0: Carceis, AFX, ¿la ve volviendo a máximos en unos meses? Así poco a poco y sin hacer ruido, nos pregunta otro de nuestros oyentes.
1: Pues a máximos no, no la veo, puede hacerlo, ¿eh? pero yo no lo veo. Porque estamos hablando de una zona muy difícil todavía de alcanzar. Para que llegara a máximos, debería haber hecho algo más durante estos meses... Debería haber superado eh, claramente la zona 146, que de algún modo te da una idea de un doble suelo, que quizás si se duplica el alza se acerca a máximos, pero es que no ha llegado a esa zona 146, que no son los máximos, los máximos están en 200. Luego, si el 146 tiene una zona de control importante y no lo ha roto, pues a mí no me da ninguna idea de que esto quiera llegar a máximos
0: este mismo oyente Alberto nos preguntaba por otra compañía es eh, el ticker en el mercado americano en el NISER es simplemente S una S es eh, Sentinel, Sentinel One ¿qué nos dice exactamente de, de este valor? parece que está haciendo un doble suelo de cambio de tendencia dice eh, si vemos el gráfico desde 1985 ha parado en zona de control o puede caer hasta 9,30, 9,80, nos pregunta este, este oyente.
1: El valor cotiza en 15,56, ¿verdad, Rocío?
0: Sí, más no o menos, sí, 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 sí. sí, sí. Está... Es que a mí
1: me sale con otro nombre, me sale Sears Rockbook, no sé si es y con S y está actualmente en vigor en el mercado, está vigente. Ah, pues eh, no esto es, sí que sí, es una
0: curiosidad interesante, porque anomalía, con ese siempre, ticker en el Nise, con el ticker ese, me aparece con el nombre Sentinel One, y, y, y lo curioso es que el precio está, yo lo tengo ahora mismo en torno a 15 dólares 47. ¿Ese,
1: pero ese, E, S E, o ese sin más?
0: Ese sin más.
1: Pues a mí me sale otro. Vaya. Sale otro muy bajista, y que sí, podría dirigirse a esas zonas nueve eh, diez dólares yo no la intentaría aprovechar esas cosas por si acaso es un valor tiene bastante tiene pinta de ser bastante peligroso uh -huh.
0: venga vamos con más eh, cuestiones juan de Zaragoza dice que está largo en el Sabadell quiere saber un stop y y si y debe mantener si debe mantener o no esa esa posición en el Sabadell bueno, no sabemos el nivel en concreto el, claro es que
1: eh, tampoco nos debería preocupar demasiado el nivel porque el valor está desatado pero ha desatado durante los últimos días y esos esas informaciones positivas pues han ayudado. Pero, a ver, que ya tiene mucha volatilidad, ya tiene nerviosismo, ya tiene, está dando razones para comprar, no solamente las de la, la información, sino todo lo que ha subido durante estos meses. Yo sugeriría mucha precaución ya en el sábado, ¿eh? Ya no estaría. No, no. Si supera zonas de 1,25, pero hay que dejarlo ver cómo actúa, igual, pero... Claro. Muy peligroso.
0: Pregunta Daniel en el Nasdaq por una compañía que es Automatic Data Processing, ADP. La tiene con ligeras pérdidas y quiere saber un poco qué, qué hacer con, con este valor. ¿Cómo lo ve técnicamente? ADP.
1: ADP me parece que es... Aquí está, sí. Bueno, sigue siendo un valor con tendencia alcista el stop ya lo tienes muy cerca, tiene que estar justo en 218 dólares y bueno, pues mientras esté por encima, se puede estar porque justo ahora se encuentra el soporte en 224. Mientras tanto, se puede estar.
0: Hmm. Venga, pues vamos con más eh, cuestiones. Por ejemplo, uh, este es eh, súper largo, lo que nos dice esta, esta oyente en concreto. Bueno, nos habla nos habla del Nasdaq. Eh, ¿Suelo en el Nasdaq? Pregunta.
1: sí. Pero claro, hay un problema en todo esto del suelo y el techo y todas esas cosas. ¿Qué es suelo? O sea, ¿qué le llama suelo? ¿A volver a máximos históricos? Superaventurado pensar eso. ¿Podría o no? No lo podemos saber ahora mismo. Pero que ha hecho un suelo en noviembre, sí. Es que, a ver, voy a abrir el Nasdaq. O sea, sí. que, que, que tiene más fuerza que otros índices, sin duda. Pero que sea un suelo que dices, bueno, esto uf, esto ya a máximos históricos. Todavía no lo sabemos. No, hay que tener
0: cuidado. Eh, nos, nos dice, bueno, nos escribe un, un correo súper largo eh, cuando acaba preguntando por esto que le digo del Nasdaq, si considera que ya ha hecho suelo en octubre o si es necesario que Apple y Tesla recorten a los mínimos de antes de, del COVID. Y si no lo ha hecho, ¿qué tendría que ocurrir gráficamente para que se considerase un suelo? Digo, por concretar un poquito más. Pues,
1: no lo sé, por una razón, te voy a explicar por qué. En dirá, pero usted no es técnico, ya verás. Pues mira, para que diéramos técnicamente un suelo, debería haber superado la zona de máximos, 16.500. Y ahí te daría claramente que quiere continuar con su tendencia alcista, el Nasdaq. Y tú digas, hondo, si está en 12.400, está lejísimos. Sí. Para ver solo que tendríamos que ver, que hay todavía más ruido de sables, más, bueno, ¿Sí? ruido de guerra, cañones, geoestrategia, mal, todo mal. Pero yo no puedo adivinarse de aquí de un suelo. Sí que sé cuando hay un suelo en el DAX y en el Dow Jones, y así lo dije en su día, ¿Sí? porque la velocidad del rebote iba a ser brutal, y esa ese impulso lo iba a dejar muy cerca de máximos históricos, y ya han visto ustedes. ¿Sí? Pero en el Nasdaq no se ha producido así. Así es que
0: no lo sé. Muy rápido, Luis de Almería, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes. Díganos, Luis. A ver,
2: Societe General y Carnival serían para entrar, si los ve bien. Que me dé precio de entrada, stop y resistencia por arriba para salir. Y si hay algún valor en la bolsa española para entrar también, que me lo diga.
0: Gracias, Luis, Nada, muy buenas tardes. Muchas gracias. A ver, vamos a intentar ir rápido. Societe General, bolsa francesa. ¿Cómo lo ve para entrar? Sí,
1: está, está muy bien estos días, pero ya está en resistencia. es que todos estos valores tienen que ir frenando la subida, todo lo que tiene que ver con el sector financiero. Aún así, algo más de, de rebote, más de subida, hasta zonas de 28, 98, es muy probable que se vea, es decir, un 5% más. Yo no lo intentaría aprovechar. Carnival, sí. Carnival está queriendo romper una zona de resistencia. El stop inexcusable en 11,40, pero inexcusable, eh, por si acaso, porque es un valor que ha dado mucho susto durante los últimos años, y el objetivo alcista para Carnival, niveles de eh, 14,12. Cotiza en 11,82. Y un valor para entrar. Yo es que, mire, yo, no, usted no, es, no nos sigue Porque en el consultorio otro día con Luis Vicente dábamos un minuto de oro en CIA Automotive. Y sí. está para entrar. O sea que, no sé. A veces me, me seta mal, me, me sabe mal. Que esté yo diciendo una cosa en, lo, en todos los sitios y me pregunten por un palo a entrar. Pues ya lo he dicho, sí motivo.
0: Bueno, pues queda ahí ese, ese nombre. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Gracias, como siempre. Hablamos la próxima semana, el próximo lunes. Buenas tardes. Gracias, fuerte abrazo.